0: Tovább szimatol a négy zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Mélás Egerlét a 90.9 Jazzin 4-10 környékén vagyunk a Stúdióban, Kántor rendre. és Gede Balázs 06302010909 az SMS és Whatsapp számunk Hát várkodjunk a kicsit uh, kiúzta a gyufát a hallgatóknál
2: <kül> hát, ahogy, ez <kül> ahogy ez
1: borítékolható volt ez volt, Igen, úgyhogy uh, hát majd uh, jobb belátásra bírjuk dízelügyben.
2: Viszont van mivel foglalkozni, mert csütörtökön mindig gasztrózunk.
0: n a nagy torkú. Mind meg is a bort, mind meg iszza a sört. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Na hát egy nagyon érdekes témával szeretnénk foglalkozni mostani még mégpedig azzal, hogy honnan is származik a Stefánia vagdalt, és hogy egyébként a vagdalt és a fasírt honnan származik, ugye Pudod, fasírozott, ugye fasírozott vagy fasírt, nagyon érdekes, jó, hogy akkor kezdjük ezzel. Teljesen adhok a téma egyébként, csak ugye a levegőből kaptuk, hogy a Stefánia vagdalattal foglalkozzunk, de érdekes a sztori ugye maga a fasírt, vagy fasírozott, vagy vagdalt az egyik leggyakrabban fogyasztott magyar húsétel, meg feltét, és erről már volt egyszer egy rovatunk, hogy mihez illik a legjobban, milyen főzelékekhez, de nagyon érdekes a története, mert már az ókorban ismert volt kérlek szépen a különböző fűszerezett húsokból, vagy halakból, vagy kagylókból képzeld el készült étel. Markus Apicius Gavius, római mesterszakács és szakácskönyvíró fasírtja készült például úgy, hogy főtt kagylókat összevagdosták apró darabokra, ezeket tönkölydarával, tojással, borssal és garummal összedolgozták, és még rakott bele fenyőmagot, meg egész borsokat, és gombócokra gyúrva megsütötte, képzeld el. Úha, Úgy, de Különböző ilyenek vannak. Ugyanez, a, egyébként ha valakinek van ilyen könyve, akkor azt osszamál meg velünk, vagy ha elérhető online valahol az ő szakácskönyve, Markus Apicius Gavius. Az első századból fennmaradt a szakácskönyve, azt mondta, hogy a rómaiak különböző húsgombócokat készítettek, tintahalból, polibból, garnélából, velőből, kagylóból, és különböző húsfélékből, Például azt mondja, hogy a legfinomabb fasírt pávából készül. Pávából? Apu. A, a pávahúsat egyébként, a, a pávahúsat azt ették. Sok szóval, hogy sok fennmaradt, fennmaradt sok római vagdalt recept. Na de beszéljünk egy picit erről, hogy fasírt, hogy ez honnan jött, és hogy a fasírtban van, az is érdekes. Etimológia is szokott lenni a műsorunkban, és az jópofa, mert a gastrohoz pont köze van. Szóval a német fasíren igéből, illetve a befejezett melléktévégen nevű változatból a fasírt ered, és az osztrák fasírtes flash, tehát vagdalt hús kifejezés hallatán került a magyar szóhasználatba. És ugye azt mondjuk, hogy, hogy, a, hogy a átvétel a 19. század első felében történt, és konkrétan átvették a fasírt, Szót, abból lett a fasírt, és ugye ezt egy e, magyar képzővel ellátva fasír, fasírozott. És innen jött ez az egész. Úgyhogy a 19. században e, német-osztrák jövevény szóval jött ide ez. Egyébként vagdaltnak e, e, mondták régebben, és képzeld el, hogy nem feltétlenül darált húsból volt, hanem apróra vágott e, húsokból készítették ezt, ilyen aprózott uh -huh. ö, szabdalt, vagdalt husokból, sőt, olyan változatai is fennmaradtak, ahol egészen nagyobb darab husokat dolgoztak össze a különböző ö, áztatott péksüteményekkel, kenyerekkel, stb. van. borba, valamikor tejbe áztatták ezeket, és a nagyobb darab májakkal, húsokkal, maradékokkal összedolgozva sütötték meg, és utána azokat szeletelték még, és akkor itt picit így közeledünk, de egy, 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 egy kitérőt kell tenni, a fasírtban van valakivel, hogy ez honnan jön. Nagyon érdekes, ugye, mert, mert semmi köze a, fa, a magához az eredetileg fasír, német-osztrák szó szóhoz, a fasíren, vagy fasírt e, szóhoz, mert egy francia eredetű e, szlen kifejezésről van szó, minek, ugye azt jelenti, hogy haragos, feszült, rossz viszonyban valakivel, a francia fasé, tehát a mérges harag, Igen. sértődés jelentésű szóból jött ez, és onnan jön a faséban van valakivel, vagy fasírtban van valakivel, tréfásan mondták ezt így később, és így azonosult ezzel a húsétellel. Na, és akkor ugye a vagdalt hús, ugye ide jutottunk el, és a Stefánia vagdalthoz, hát ez zseniális sztori egyébként, a Stefánia vagdalt, mert hogy onnan jön maga a kifejezés, ugye, a belga királyi hercegnő, Stefánia, ő József Nádor legkisebb lányának, a későbbi belga királynénak a gyermeke volt, és fiatalon feleségül adták első Ferenc József fiához, Rudolfhoz. Egyébként Sisi nem kedvelte a menyét, és bizalmasai körében Flamand Tehénnek meg Ronda Tramplinnak is hívta, de nem avatkozott bele különben az életébe. És miután Rudolf öngyilkos lett az özvegy trónörökösnél elmenekült a bécsi udvarból, utag, utazgatni kezdett, és ö, beleszeretett ö, lónyai elemér ö, földesúrba, ö, grófba. Ugye egy diplomata, osztrák magyar diplomata a főrendházi tag volt ő és az 1880-as években apja a belga király és a bécsi udvar pedig hosszú éveken át elleneztem, ez ő rangon aluli házasság volt és házasságot is kötöttek 1900 február 22-én, tehát 1900-ban és a hercegnő egyébként cserébe lemondott a rangról meg a vagyonáról amit később egyébként adományoztak rangot lónyai elemérnek hogy ez így, ez a ciki mégse legyen olyan ciki, de különben lemondtak, többnyire egyébként maga Magyarországon élt itt Lónya Jelemér feleségeként kedvelte az országot, kedvelte a magyar konyhát, és különböző éttel kompozíciókat talált ki, és így született a Stefánia vagdalt, vagy másként a töltött fasírt rolád is. De egyébként az összes konyhaművészetben nagyon sok olyan tehát az összes Stefánia módon, vagy Stefániával ellátott, jelzővel ellátott étel az valamilyen főtt tojással készült uh, ételre utal. Tehát van Stefánia risotto, Stefánia felfújt, Stefánia fészek, Stefánia saláta, és ezek főt tojást tartalmaznak valamilyen formában. Uh, nem tudom, te egyébként készítesz? Nagyon Na, én, én ezt akartam. Nagyon tudtam, szeretem, hogy készítesz. Tudtam, nagyon szeretem, hogy készítesz. Szépen
1: és uh, van egy ilyen nagyon kis uh, aprócska trükköm, hogy a tojásokat én e, nem ja egészben jó, egymás ja, után rakom, ha nem? hanem egész egyszer lekapom a kalapjukat, na, ugye, és egyenes felületet kérdezni. tolok össze, azokat a kis kalapokat én megeszem, vagy készísztek a ugye, Ugyanis, ugye, hogyha csak úgy rakod ott, ahol elvékonyodnak, és illetve, az előfordulhat, hogy egy tojást találsz. Vagy
2: olyan, amit nagyon utálok, nagyon utáltam régebben amikor menzán kaptam, hogy olyan szeretet kaptam, amiben csak a tojás kupak volt, iszonyat pici sárgájában, és az így kiesett. Igen. Igen. És amikor Én kiesett, akkor olyan... felháborodtam. Igen, igen, igen. Azért minden azt ott le
1: lehet választani, Nagy és jó, jó. szépen egymás után illeszteni, akkor mindegyikben sárgájás, akartam jó akartam finom tudni. tojás lesz benne. Hogy
2: készül az a Stefánia Rolád, uh, Vagdalt Rolád, amiben végtelen a tojás, úgy, mert ugye úgy egy megoldásom lett volna, de az nehézkes és bonyolult. Láttam egy e, dokumentumfilmet, hogy egy japán, Japánban hogy készítenek Igen. végtelen tojást. Tojás szalámit készítenek, Igen. és képzeld, az egyik áruházban egyszer láttam itt van.
1: lehet venni. Igen.
2: Az úgy készítik, nagyon jó, van egy olyan gépük, olyasmi, mint egy, mint egy hurkatöltő, töltő berendezés, uh -huh. csak két cső van benne. Uh -huh. Külön választják a fehérjét és a sárgáját, a külső csőbe megy be a fehérje, uh -huh. a belső csőbe a sárgája, be és, és, és a cső átmegy egy 100 fokos vizes Aha, melegített részen, foktel. és ott megfő, és úgy tömi. Óriási. <laughs> és Óriási. végtelenített, Óriási. és állandóan szeletelhető, ugyanolyan vastagságú főtt tojást kapnak belőle. Szóval, hogy így, Képzeld igen. el, hogy
1: létezik, nem tudom, te tudtál róla, a sea scotch egg írja egy kedves hallgatónk Angliából, és gyorsan ránéztem, kérlek szépen, és Jamie Oliver receptjét tanulmányoztam, nagyon jó pofa. Ez is egy ilyen tojással töltött fasír, de egy-egy gombóc. Egy tojás, egy gombóc, egy gombóc, és nem darált hússal, hanem szétkapott kolbásszal, tehát kolbászhússal Aha. készül, az kölegygyúrmázza a tojásnak, és gyakorlatilag bepanírozza, és úgy süti meg. Tehát egy, -egy ilyen golyó. A
2: Magának a Stefánia Vagdatnak a... egyébként ugyanúgy rengeteg receptje van a, 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 a húsrészkének, mint, mint, mint sok minden másnak. Nekem egyébként személyesen az a meglátásom, hogy nem rossz Egyébként, hogyha például uh, magában a darálékba van benne, például némi uh, kolbász is, és az vele ne, van a és, és, és én nem szeretem, hogyha túl kenyeres. Mert akkor, hát mert akkor olyan lesz az állag, uh, mintha egy ilyen mint, mint hogyha inkább nem ilyen zsemlegombó szerül lenne, az igen, És az nekem nem ízlik igen, annyira. Igen,
1: igen, igen.
2: Na szóval a Stefánia vagdalt eredetére és egy picit egy a fasírt etimológiára ö, próbáltunk így rávilágítani a mai adásunkban. Következő egyik gasztrolóvatunkban pedig az a fogunk foglalkozni, hogyan kell egy asztalt megteríteni, hova kerülnek a kések, a villák, hiszen a Stefánia vagdalt mellett ez is egy fontos, fontos része életünknek.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. m -P a nagy torkú. A millás reggeli a hangzott el. Get your bets now, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Ritók Lajos üzletkötő a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó
0: reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Egy nap a hangulat a végére vagy a közepére. Uh, aztán a vége sem lett jó a törzs, nem volt túl nagy a mínusz, ahhoz képest most, hogy állunk, hogy nyitottunk.
3: Igen, bénten tegnap nem volt olyan jó hangulat, mint Európában, uh -huh. és uh, ahogy látom, uh, most pedig még rosszabb. Jelenleg a Buxi Index 40.524 pontnál jár, ez 0,6%-os visszaesést jelent. A fő vezető magyar papírok közül egyedül a Magyar Telekom tartja magát, egy forintos pluszban áll, 450 forinton kereskedik, viszont mind az OTP-t, mind a mol mind a Richtert majdnem 1% körüli mínusz jellemzi. Az OTP 11.610 forint. A MOL, tegnap azt láthattuk, hogy egyfajta lokális csúcspontot ütött meg. Ugye járt az árfolyam 3260 forint fölött is. Most azóta majdnem 100 forintot esett vissza 3184 forintnál kereskedik. A Richter viszont viszonylag stabil, bár a tegnapi záróértékhez képest fél százalékkal alacsonyabban kereskedik, 5750 forintnál jár az árfolyam. Ha megnézzük a két forint párt az euróforintot és a dollárforintot, akkor azt láthatjuk, hogy az euroforint nál nem látunk lényeges változást 321 forint 40 fillér a középárfolyam viszont a dollár forint uh, itt az elmúlt uh pár órában, illetve már tegnap is becsúszott 280 forint alá, most jelenleg 278 forint 40 fillérnél jár, és ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ez alapvetően a dollár gyengülésének tudható be, hiszen tegnap még az eurodollár kurzusa 1,15 alatt járt, most már viszont jóval fölötte járunk, 1,15-50-nél kereskedik a legtöbb devizapárt.
1: Hát jól elmondtam mindent, nem tudunk úgy kérdezni, ha csak nem azt, hogy várható-e valamiféle olyan hír alapfolyamán, ami befolyásolhatja a kereskedést, számítunk-e valamire?
3: Számítunk. Én azt gondolom, hogy mai nap Amerika lesz a fókuszban, hiszen fél háromkor érkezik a munkanélküli segélykérelmek száma az elmúlt időszakból. Ez nyilván változtathatja majd a mind a részvénypiacot, mind pedig a dollárár árfolyamát illetve uh, magyar idő szerint 3 4 hétkor fog beszélni Zserompál fedelnök, illetve napközben uh, négy-egy uh, fed jegybanki vezető is uh, tart beszédet. Én azt gondolom, hogy ez az összesen öt beszéd, tehát négy jegybanki vezető, illetve a jegybank elnök beszéde is uh, igen jelentős mozgást uh, generálhat majd a, a, az eurodollár árfolyamában, tehát szerintem a mai nap uh, fókusza az az euró dollár lesz
1: majd. Igen, hiszen a főmozgató az ugye, hogyha elakítja a fedakamat politikáját a jövőben. Így van, pontosan. Nagyon szépen köszönjük a beszámolt. jó kereskedés, jó, uh, szép napot kívánunk. Köszönöm. Szia.
0: Nektek is, sziasztok.
1: Ritók és Özletkötő beszéltük meg a tőzsdegyítás részleteit.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a jazz Jazzy az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikomban. Bokros lászó bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat osz meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4: Meredeken emelkedik a cukorbeteg magyar gyerekek száma. Magyarországon évente 250-300 gyereket diagnosztizálnak, egyes típusú diabétesszel, vagyis olyannal, amikor inzulinnal kell kezelni őket. Az esetek száma az elmúlt 30 évben megháromszorozódott. A Semmelweis Egyetem közölte különösen nyugtalanító, hogy a 6 év alattiaknál a betegség előfordulása, még a nagyobb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Romlott a levegő minősége. A magas szállóportartalom miatt putnokon veszélyes, a fővárosban Miskolcon, Sajó, Szentpéteren, Szegeden és Svácon pedig kifogásolt a levegő. A az arra érzékenyeknél nehéz légzést és köhögést okozhat. Megdőlt a hazai áramfogyasztási csúcs. A hideg időjárás miatt kedden több villamosenergia fogyott, mint bármikor korábban, tudatta a Mavir ZRT. Közölték azt is, hogy a 6884 megavattos terhelés nem okozott gondot a villamosenergia ellátásban. A korábbi csúcsot is ezen a télen, december 19-én mérték. Ismét rekordévet zárt a Budapesterport. 2018-ban mintegy 14 millió 900 utas fordult meg a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Ez 13,5 százalékos forgalombővülés az egyéb korábbihoz képest. Feri Egyről 45 légitársasággal 134 úti célt lehetett közvetlenül elérni az elmúlt évben. Csak nem három mázsa zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi üvegházában. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Az első növényeket tavaly februárban ültette Pozzabel Kutató, aki az évvégéig többek köz 115 kiló salátát, 67 kiló uborkát és 46 kiló paradicsomot szüretelt. Az Antarktiszról hazatérve Elmondta, hogy őt magát is meglette A termés nagysága Hideg időnk lesz Több-kevesebb napsütéssel Délen és nyugaton sok lesz a felhő Máshol lehet tisztább az ég Elszórtan valószínű kisebb havazás hózápor Az északi szél megerősödik Észak-keleten néhol hófúvás is lehet Napközben mínusz kettő és plusz kettő Késő este pedig mínusz És mínusz hat fok között alakul a hőmérséklet A hírszerkesztő Csmittandit hallották Friss hírek legközelebb Fél óra múlva
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban az 51-es és az 52-es villamos helyett összemont pótlóbusz közlekedik a Gobacsi út, határút és Pesterzsébet a telep között, mert baleset történt a Nagy Sándor József utcában, a Vécsei utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Váci úton a Megyeri útnál és a Robert Károly körút közelében, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, a Pesti úton a Keresztúri útnál, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, valamint a második Rákóczi Ferenc úton és a 6-os főúton az m 0 ás autóútnál. Zúfoltság van az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezetőjén a Gazdagréti felhajtótól, majd tovább a Budaörsi úton, a Hűvösölgyi úton és a Budakeszi úton után befelé, az m 3 bevezető szakaszán a kacsó úti felőjárónál, a Rákóczi úton a tértől az ülői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Soroksári úton a könyves kálmán -kirútnál. Arra szól a kocsisor az Erzsébet hídon Pestre, a Lánchídon Buda irányában, a Budai alsó rakparton a Margit híd és a Petőfi híd környékén, valamint a Pesti alsó rakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Megnézzük, milyen újdonságok vannak az idei, sose tudom, c hogy... Magyarul CES. De azt tudom, hogy c de én mindig a magyarra vagyok bajban, hogy a CES. Magyarul azt mondjuk, hogy Na, szóval ezen a kiállításon, ahol mindenféle uh, informatikai eszközök és egyéb nyalánkságok jelennek meg, és újdonságok így is van. És mindezt látsz a hvsv.hu szakújságírójával beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt Na mi az újdonsága idén? Mi az, amire azt lehet mondani, hogy ez 2019 trendjét fogja meghatározni? A teljes, totálisan kamerával borított hátsójú mobiltelefonra tippelek. A nyolc mobil... Hát, uh, vagy, nézzel, a optikával ellátottuk a mobilra?
6: Igen, az, az egész biztosan egy, egy komoly trend, tehát hogy minél több kamerát zsúppalni a, a telefonok hátuljára. Egyébként most a, a, a Cessen, én legalábbis ezt a Cessen, jó magyaros kiejtést tudtam
1: használni. Ne maradjunk ebbe!
6: Igen, talán ez a legegyszerűbb, tehát azt tapasztaltam, hogy, hogy nyilván az ilyen szokásos bejelentések, hogy új notebookok, VR headsetek és ilyen egészen vad koncepciók mellett hatalmas hangsúlyt kaptak most a kijelzők, tehát legyen szó monitorokról, tévékről, vagy akár feltekerhető kijelzőkről, tehát hogy ez, ez most egy elég hangsúlyos pontja volt az idei kiállításnak úgyhogy ilyenekre egész biztosan számíthatunk idén. Nyilván ezekből a vadat konstrukciók legyen az viroasztalra vagy a nappaliba szánt, az, az biztosan holoráron kerül piacra, meg eltelik majd még egy-két év, mire ez az elérhető ár kategóriába is lecsorog, de, de mindenképpen izgalmas jövőképet vetítenek előre ezek az eszközök, és hát természetesen a, a notebook felhozatalban is, is voltak izgalmas sztorig egészen egyedi konstrukciók, nekem még ez, ez volt az, ami úgy különösen a de egyébként nehéz átlátni azt a fajta a amit, amit ez a Las Vegasi évre évről évre
2: Igen, azt már lehetett látni évekkel ezelőtt, hogy elkezdődött ez a nem csak a kütyű kavalkád, hanem az ilyen az ilyen higulása is ennek az egésznek tehát egyre több olyan gyártó van bent kisgyártók, távol gyártók, gyártók mindent elhoznak, amit a termékük ami a, a palettáján van és gyakorlatilag hát az beszélhetek
1: napot nem ahol az okos nadrágszítő kezdve a... Szerintem az nem... ott
2: van minden nap de hogy biztos oké, okay, beszéljünk akkor egy picit erről a, a notebook trendekről, mi, mit jelent ez hogy, hogy mi, mit tudnak még újat mutatni
6: Hát uh, igazából az ilyen uh, mainstream eszközökben uh, többnyire ezek az inkrementális újítások voltak, tehát uh, belepakolták az idején a kötelező processzorokat, illetve a, a, azt a vasat, ami ugye főleg egy kategóriában elvárható. De volt egy-két ilyen uh, úgymond kaputajás, ami, ami nagyon érdekes koncepció volt, például az Asus-nál volt ez a Mothership névre uh, keresztelt, mm -hmm. kifejezetten játékosoknak, a gamereknek szánt ilyen hibrid, Na most ezt úgy kell elképzelni, biztosan úgy megvan mindenkinek nagyjából fejben a Microsoft Surface Pro eszköze, ez egy tablet, aminek a hátulján van egy kihagyható kis támasz, és akkor egyre csatlakozható billentyűzet van még el, amivel ugye tudnak dolgozni az emberek. Na most ezt a koncepciót ültett, tehát gamer kötösbe. Az Asus. Itt is egy tabletről van szó, de mondjuk egy 17 hüvelkes, és nagyjából egy ilyen encyklopédia vastagságú táblagépről, tehát nem mondanám az ultra hordozható kategóriának.
2: Egy gombolós bőrönt kell hozzá, úgyis az divat a tinik körében, mindenki gombolós bőröntöt húz. Az, azzal már egy, egy,
6: egy elég jól uh, szállítható ez a történet. Uh, viszont az az megvan, ami ugye, tehát egyet azért vastag, mert ugye, olyan, olyan ö, ö, nagy hűtést, illetve helyet igénylő gamer vas van benne, aminek, aminek azért kell ez a masszív készülékhez. Viszont miután itt nem arról van szó, hogy mint egy laptop esetében, hogy a, ez a hardware a kezünk, illetve az asztal közé van besajtóva, hanem ugye feltámaszva függőlegesen áll, ez ö, sokkal jobb hűtést adhat ezeknek a komponenseknek, hogy mégis csak szabadon, szabadon tudnak lélegezni, és egy, egy mindenképp érdekes storyról van szó. Szóval a billentyűzet egyébként lecsatolható róla, és mégis félbe is hajtható ilyenkor olyan, mint egy normális pc és asztali bizonyízet, és akkor ezt a vezeték nélkül lehet használni. Azt nem merném mondani, hogy ebből tömegtermék lesz, de az biztos, hogy, hogy jó látni azt, hogy, hogy a vállalatok megmernek lépni ilyen, ilyen érdekes húzásokat, és, és úgymond innoválni. Úgyhogy ez, ez volt, ami, ami így nekem megakadt a szemem, illetve még ugyancsak a, a gamer oldalon, a Dell, pontosabban a, a Dell gamer almárkája az alien is mutatott egy nagyon érdekes uh, sztorit, az a Dell Aria 51M nevű uh, notebook, aminek az az érdekessége, ez már egy, úgymond, hagyományos notebooknak tűnik kívülről, viszont részben asztali PC-s komponensekkel dolgozik, például a processzor tekintetében. Ez azt jelenti, hogy, hogy cserélhető is benne ez. Tehát, hogyha, hogyha ez alapul, akkor nem olyan, mint a sok notebooknál, ahol ugye már akár az összes ilyen hardware komponens az alaplapra van forrasztva, hanem, hanem akár csak egy, egy normál asztali gépnél kivesztük a processzot, belakjuk a megfelelő foglalattal rendelkező új lapkát, és, és használhatjuk tovább lesz, és a különös érdekesség, hogy a videókártyát is megcsinálta benne ilyenre a cég, hát még oh, az is, uh -huh. notebookban egy elég egyedi történet. Egy pici csavar azért van a dologban, mert uh, ugye ahhoz, hogy ebbe beesse egy ilyen cserélhető vége a modult, ez egy egyedi ilyen nagyon hékony kialakítású videokártyára van szükség, amit a, a, a Dell fejlesz, <gül> és hát <egyébként, gül> okay. nincs, nincs, nincs garancia rá, hogy ebből a későbbi modellek is érkeznek majd, nyilván ez sok mindentől függ, hogy mennyire lesz kellendő. Na jó, de az elv
2: az egyébként tök jó, mert ugye ezek az ha, összeforrasztott alaplapokkal az, az a probléma, hogy valami meghibásodik videokártya, és vagy vagy szeretnénk, vagy javítani, vagy akkor dobhatjuk az egészet ki, vagy hát nagyon, nagyon kell, kéne érteni hozzá, hogy ez hogy kell azt Igen. kicserélni? Na
6: persze, a, a másik oldala is megvan itt az éremnek, ugyanis ez is egy majdnem 5 kilós íratlan uh, uh, gép, persze cserébe brutális teljesítmény ült, viszont ez a brutális teljesítményt, ezt valahonnan uh, tápolni is kell. Uh, tehát uh, nagyon. nem is beszélhetnék még akkus szerintem nem is érdemes nagyon róla beszélni. Már csak azért sem, mert. Uh, egy sima töltőről használva sem használható ki teljesen a, a, a laptopnak a teljesítménye, ugyanis a szervétele van, hogy két töltőt kell rádugni. Tehát reméltve kettő töltőt ad hozzá a gyártó, és mind a kettőt rá kell dugunk, és bedugni a falba, hogy ezt, ezt maximálisan ki tudjuk használni. Tehát, ez is egy, ez is egy ez ilyen érdekes van. történet.
2: Oké, okay, valami, valami elkapta emíg a tekintetet a laptopokon, notebookokon kívül. Egyébként jó téma, mert keveset beszéltünk erről, és érdekes fejlesztések.
6: Igen, ez, ez, ez szerintem is egy, tehát nem azt mondom, hogy ez a kialakítás, kialakítása mértezik, de minden esetre egy, egy ez a laptopok fejleszthetősége, ez egy, ez egy Pozitív, pozitív irány, még ha néhányan azt is gondolják, hogy ez kicsit visszafelemutat, hiszen ugye régen volt az, hogy ez a rettokokban normálisan lehetett konkuránséget cserélni. Na de megyünk tovább, ami még érdekes volt, az a VR, bár ez a piac is hát nem, nem ment akkor át, mint ugye sokan köztük, jó magam is szerették volna egy az utóbbi években, de most a HTC-nek volt egy elég fontos újítása, ugyanis a, a Vive Pro VR headset, ugyan, ami egy, egy PC-hez ilyen virtuális uh -huh. valóság headset, ez frissült. A hardware nagy része megmaradt, tehát ugyanazok a kijelzők vannak benne, meg előlapik, kamerák, meg nagyjából ugyanúgy is néz ki, mint a tavalyi Vive Pro, egy nagyon fontos különbsége, azzal, hogy ebbe már ilyen eye-tracking, vagyis ilyen szemmozgás követő modul is került, vagy egy ilyen érzékelő, és ezzel a a szemüveg folyamatosan követni tudja, hogy a, épp a viselő az a, a kijelzőnek melyik pontjára néz. Ugye ennek több előnye is van. Egyrészt az, hogy azokat a, a területeket tudja fókuszban tartani, amit, amit a, valóban is fókuszban tartunk, ugye a szemünket, tehát ahova nézünk. Ez egyébként korábban ugye probléma is volt az a lhc hogy hogy nagyon fura, hogy ott vagy egy, egy ilyen virtuális környezetben, és, és nem, nem igazán úgy alakulnak a fókusz, mint ugye a valóságban, tehát hogy ezt az immerziót megtöri, és, és nem tudja igazán amiatt beleélni magát az ember. Ugye ez a, ez a technológia ezen segíthet, és az egész VR-nek az elérhetőségén is segít, hogy ugye ezekhez jellemzően elég erős vas kell, hogy megmozdítsák ezeket a, a szemüvegeket, tehát hogy egy, egy, nem csak a szemüveg drága, de egy költséges PC-re is szükség van hozzá. Ennél viszont, legalábbis a, a, a jövőben már, ez a, ez a szemkövető technológia lehetővé teszi azt, hogy a csatlakoztatott PC csak azokat a, a területeket rendelje le úgymond élesen és, és nagy felbontással, ahova tényleg néz a, a felhasználó, a többit az pedig elég egy, egy gyengébb minőségben is, hiszen ugye a periférián van, nem tűnik fel, hogy ez, ez különösebben rosszabb minőségű lenne. Ez, ez egy uh, fontos fejlesztés lesz, illetve még olyan nyalályságokat is uh, lehetővé teszmétel, például a, a menük vezérlése a szemmozgással, tehát megjelentünk egy menüt előtt, és elég csak ránéznünk arra a menüpontra, amit ki szeretnénk választani valamilyen felhasználói területen, és, és uh, csak a szemünkkel tudjuk ezt azért állni. Szóval ez, ez szerintem egy, egy érdekes és pontos előrelépés a, a DR piacon, ami már, már egy ideje váratott magára, uh, bár hozzáteszem, hogy valószínűleg ezt is első sorban, inkább vagy, vagy legalábbis első körben a vállalati felhasználók fogják élvezni. Ugye most hogy hogy nem ment a játékosok körében akkor hát ez a VR-történet, inkább, inkább a vállalati fókusz lett a hangsúlyos, ami végül is érthető is. Hiszen ott például egy, egy 3D tervezésnél, vagy, vagy ilyen virtuális bemutatóknál, mondjuk BMW-nek van ilyen, hogy, hogy körbe lehet nézni az autó, tehát az autó körül, vagy akár az autóban ilyen VR szemüveggel. Tehát ez, ezek a megoldások, amik hangsúlyosak, de a, a játékosoknál is ez egy fontos lépés lehet.
1: Jó, oké. Köszönjük, a dolgok. Szépen, Köszönjük
6: szépen, tök jó szépen. volt. Úgyhogy, Igen, igen. E és akkor még érdemes a monitorokról is ja, a na. na. Ja igen, hát, hát most már 8K van, nem? Vagy most, igen, óristen, a, óristen.
2: Láttam az összehasonlító videót, hogy ugye ugyanazt a képet használták fel, hogy a full HD-hoz képest a 4K milyen jó, mert addig a full HD volt a nagyon jó, és akkor volt egy ilyen fotó, hogy a 4K az milyen mennyivel élesebb. Na most ugyanezt a fotót megcsinálták úgy, hogy a 8K mennyivel jobb, mint a 4K. És, Igen. És, és, és ott tartok, hogy biztos, biztos ez?
6: Hát nyilván attól függ, hogy az ember mennyire közel a képvárnyőhöz, tehát hogy sem, hogy uh, szempont, de valóban a Samsungnak uh, lett most egy új 8K tévéje, uh, egyébként a 8K az nem teljesen új, mert már tavaly is volt egy, mm. egy, egy, egy 8K-s tévéje, ami, ami kapható most is, ugye a Samsungnak, uh, egy rökkent 15 ezer dollár lesz bárki berakhatja a napaliába. Egy Jó. Ilyen, Jó. 85, 85 hüvelykeskével
2: van. van, teszten egy picit lomás.
6: <gül> 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 ezt... <gül> szóval ez a tavalyi model 85 hüvelykes volt, nyilván rájött a Samsung is, hogy ilyen apró tévével nem, nem sokan mennek, úgyhogy most 98 hüvelykes uh, tévére váltottak, 8 k Ennek még nem ismert a, a, az ára, illetve a megjelenési dátuma, de hát... Uh, valószínűleg hasonló uh, árkategóriára számíthatunk, mint a tavalyi modellnél. De szerintem a még érdekesebb, hogy az LG-nek van az úgynevezett uh, Signature Series OLED TV R nevű terméke, ami egy feltekerhető TV, tehát hogy a tv ráadunk egy ilyen hosszúkás dobozt, és akkor bekapcsolva ebből szépen kiemelkedik a ha benne feltekert állapotban található 65 hüvelykes OLED panel, oh, ami, ami ez szerint, nagyon elég menő ide. megoldás.
2: Ez nagyon menő.
6: Igen, és ráadásul van benne egy ilyen line view üzemmód is, amikor az van, hogy nem az egész uh, panel tekeredik ki, hanem csak egy része, és uh, ezen ilyen, ilyen statikus tartalmat jelent, vagy hát nem feltétlenül statikus, Aha. de hogy vagy, uh, használta ez kvázi digitális képkeretként, hogy uh, képeket felködtünk, és akkor azokat vetíti, vagy akár az időt időjárást, tehát hogy... Igen, hogy
2: csak egy, ré... egy sávot látsz, nagyon jó ötlet, na ezt most már
6: ez is idén, idén kerül piacra. Ugye itt felmerül a kérdés, hogy, hogy persze nagyon jó, hogy, hogy feltekerhető ez, de ez nyilván valamiféle fizikai terhelésnek teszi ki a panelt, úgyhogy ez vajon mennyire tartós. És az LG 50 ezer nyitás csukás ciklusra hitelesíti ezt a tévét, ami ilyen napi 8 kibecsukásnál nagyjából 17 éves Időtartamot jelent, ami, hogyha, hogyha ez valóban tartja a tévé, az szerintem
2: egy, egy teljesen vállalható. Hát az -t -t. biztos, hogy ki van zárva, hogy 17 évig működjen egy ilyen tévé valakinél, ugye yeah. a felgyorsult fogyasztói szokások között, mert hát úgyis kidobnak újakat a piacra. Na jó, oké, érdekes dolgokat mondtál, pedig köszönjük szépen az információkat.
6: Köszönöm én is. Sziasztok!
1: Lássuk egyszer. Igen, a hverségpontos szakúságírójával beszélgettünk a Cess legfrissebb eredményeiről és kötyőiről. Ha adatok kérdeznek, kifejezetten bitcoin nem állt még rá senki. Mondják, hogy az a jövő technológiája, de egyelőre nem látszik, hogy a tech szektorákat volna. Hogy a Jarbanek? Kereselkedés Ezek ilyen négyzet alapú, hasábbalapú gépek. Tehát nem úgy néz ki, mint egy. Pont a múlt hogy már nem elején végén, meg annyira, igen. Elején végén hűtő, és nem éri meg annyira azért ezek ilyen hasábok, mert már kifejezetten arra gyártják, hogy a be, be, mert egyel nem mész már semmire, tízzel sem mész már semmire, tehát már nem éri meg, hanem, hanem ezeket ilyen hangárokban, ilyen felszerelve, fölszerelve, mit tudom, én, hány ezer darabot kell összekötni, de vannak kifejezetten bányászgépek, hogy azon már túl van a technológia.
0: Mára ennyi bit fért át a Rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: Csak gyorsan pár SMS még a gasztróhoz írt egy hallgató hogy, hallgató, hogy kicsináltatok muszáj a második reggelit is elfogyasztanom. Rég
2: uh, ugye?
1: Igen, aztán, ugye említettük, hogy várkonikolag, a kihúzta a gyufát a hallgatóknál, egyébként nagyon sokan azt írták, hogy, hogy még ugye a, az autó kibocsátás, károsony kibocsátás, dízel kibocsátás, az utcán történik, besorítja azt a, a házak közé az utcákra, és folyamatosan ott van is szívod, addig igaz, hogy sok ki a tengerjáró, de az legalább eloszlik. Hát például ezért is fontos ezzel foglalkozni, ugye, hogy hol történik a kibocsátás, azért fontos az, autók, az autókat korlátozni. Ö, aztán van, aki azt írja, hogy ezt miért explicit dízel, ö, ö, miért nem kibocsátás alapú a tiltás, és sosem fejlesztik ki a nulla kibocsátású dízelt. Aztán azt is kaptam még, hogy a statisztikából erre a konkluzióra, ugrani kisic túlzónak tűnik, de az mindenki érdekes faktor, hogy az autók számának növekedése ellensúlyozhatja. A nyaki kibocsátást csökkenését, úgyhogy sok mindent kaptunk. Köszönjük szépen És, és köszönjük a Facebook
2: a... oldalunkra is kiraktunk egy ilyen elképesztő mennyiségű hval tetején öm, közlekedő autóstra, és megkérdeztem, hogy ö, ugye kinek milyen embertársi viselkedés a kedvence havas időben, és itt rengeteg hozzászólás született. Például azt mondja, Tamás, a latyakrobbantók a kezdvencei ja. inkább megkockáztatja, hogy lepatkázza az autót, csak minél több vacogó szerencsétlen tudjon betakarni a járdaszigetek mellett összeült latyakon való minél nagyobb sebességű áthajtással, illetve hogy a városi terepjáróban pölveszkedő úrvezető, akire gondolja ő, nem vonatkoznak a fizika törvényei. Igen. Ez például a kedvence, de sok minden van. Azt mondja például Kristóf, hogy azoktól fél, akik sapkába vezetnek, és akkor vannak egy csomó ilyen sztereotípia. Azokban, én, nem is, én, én is abban vezetek egy csomószor, úgyhogy ez, nem, ez már meg, ez a kalapos, ez a kalapos. Ez volt a kalapos. Régen. Igen, ez most már nem a annyira. Sapkás nem annyira. Úgyhogy igen, ezt lehet folytatni ott. Köszönjük szépen a részvételt és az eddigi hozzászólásokat. És
1: még egyszer az egész napi figyelmet, Svitandrának átadjuk a terepet, hogy friss mondjon, és holnap aztán újra jelentkezünk 3-4 héttől a millás reggélivel. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.